0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: In Leading People Power gaan we in gesprek met mensen die koers bepalen. Wat staat ons te wachten en wat is er al aan het gebeuren? We gaan op zoek naar mensen die voorop lopen. Wat drijft hen? Waarom doen ze wat ze doen? En wat valt er van hen te leren? Vandaag de gast... Evo Kemeling, een veelzijdig man. Oprichter van Spring Associates. Filosoof columnist van het FD, gekend stratege, specialist op het gebied van koersbepaling van ondernemingen en energie en duurzaamheid. En Eva Nijkens is er ook. En Eva is schoolleider van de Ellen Turing School. En dat is ook weer iets waar Ebo ook weer aan verbonden is. Dus het is een grote veelzijdige bende hier in de studio. En Harry Starren gaat in gesprek met hen. En wil jij nou op de hoogte blijven van de nieuwe aflevering van People Power, dan kan dat via WhatsApp. Sla ons nummer op bij je contactpersonen 06 45 66 75 45 8, en stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we weer de laatste afleveringen zodra ze online staan. Wij vinden het fijn dat je luistert naar People Power. People Power.
0: Ja, Glenn. Eh, Ebel Kemeling. Eh, ik kijk hem nu aan in de studio. Ebel, waar komt het woord Ebel vandaan? Ebel, Abel,
2: Ebel? Eh, voor zover ik weet is het een, een, een Duits Friese naam. Nou. Dus Abel is man. niet verwant aan Abel. Oh, dat zou ik Is gaan. eerder verwant aan
0: Evert. Oh, nou, dat, dat had ik er nooit uitgehaald. Goed dat ik het even vraag, want nu heb ik weer wat nutteloze kennis verzameld. Zeker, fantastisch. Dat gaan we dit uur misschien wel eens vaker doen en tussendoor iets wezenlijks zeggen. Abel, je, je, hoe noem jij jezelf? Bedoel, wat denken ze thuis dat je doet? Hoe geef je dat aan?
2: Uh, mijn kinderen die heel jong ja. zijn, die ja. weten dat uh, papa op kantoor zit ja. en dat hij daar geld uh, verdient. Ja. En dat we daarvan dingen kunnen kopen.
0: Dat lijkt me veel ingewikkelder, moet je het ook niet maken, nee. denk ik. Nee. En uh, er werd net gezet, strateeg. Uh, is dat de, de eerste aanduiding die boven komt? Of komt er een andere aanduiding eerder boven, bij jou?
2: Ja, misschien toch wel strateeg. Ik ja. denk dat ik het uh, het meest interessant vind om uh, bedrijven, mensen uh, te helpen om structuur in hun gedachten te brengen. Ja. Voor zover dat tot oh, iets dat is kan lijken.
0: Dan dan hoor ik meteen de filosofie als je achteromt. Ja. Structuur in hun gedachten, want filosofie gaat over onder andere over goed denken, toch? Ja, denk ik wel. Zindelijk denk, denk ik wel, zeg ja. je. Ja. <laughs> maar de stratege, waar komt dat vandaan? Was je, leidde je vroeger al andere mensen? Gaf je vroeger al aanwijzingen? Nee, het is,
2: ik ben er eigenlijk een beetje toevallig ingerold. Ik, ik studeerde dus filosofie. Ik heb ook wat andere dingen gedaan. Maar op een gegeven moment, toen ik zo'n beetje in mijn vijfde jaar was, werd ik een keer gebeld door de secretaresse van een partner van, van McKinsey in en die vroeg mij eens langs te komen. En uh, ik kwam daar. En die, en die man die zat daar. Overigens een buitengewoon vriendelijke man. Maar die zei van. Oh, leg eens uit. Waarom wil je bij McKinsey werken? Terwijl je daar niet om gevraagd had. En ik zei ja. Uh, ik heb niet gebeld. Hè? Ik bedoel. Ja. Uh, misschien moeten jullie uitleggen wat jullie dan doen. Uh, ja. Hij zei nou. Wat denk je dat we doen? Nou ik denk dat jullie een soort onderzoeksbureau zijn. En toen zei hij. Ja, dat zou je zo wel kunnen zeggen. Maar wie zijn dan onze concurrenten? Ik zei nou ja. Iets van. Nippo of zoiets? Hij zei, nee, dan, uh, dan heb je toch niet helemaal begrepen. Ja. Doe jezelf een favor. Ga eens uitzoeken wie onze concurrenten wel zijn. Ja. Uh, wat wij voor werkgevers zouden kunnen zijn. Ja. En wie misschien nog wel veel beter zouden kunnen passen bij wie jij bent. En daar heb ik eigenlijk ontzettend veel aan gehad. Dat ben ik gewoon gaan doen. Eigenlijk een uh, soort
0: loopbaanadviseur bleken ja. te
2: zijn. Hè? Ja. Van wat, dat was eigenlijk ook
0: ja, een beetje... Was dat de eerste keer dat je nadacht over je toekomst of...
2: Nee. nee, ik had uh, eigenlijk gedacht na aanleiding van, uh, van mijn studie dat ik niet uh, aan de universiteit verbonden wilde blijven. Maar ik dacht meer aan uh, iets van uitgeverij of uh, boeken. Uh, ja, toch ook wel science. Dus ik, uh, ik, ik had het wel uh, interessant gevonden om in die hoek terecht te komen. Maar daar zochten ze helemaal geen... Uh, geen wijsgeren, dat, dat was in Engeland en in de Verenigde Staten nog wel gebruikelijk. Hoe
0: heet die man van Elsevier, die neuroloog. Die in dat science zo'n geweldige op- Excerpta Medica had hij opgezet. Is dat
2: niet een andere ja. onderneming? Was dat Pierre Vinker, bedoel je? Ja,
0: Vinke, Pierre Vinke, ja. 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 Die heeft daar zijn geld in verdiend. Hè? Ja. Heel veel geld in ja. verdiend. Daar wilde hij eigenlijk in die tak van sport een Nou,
2: bijvoorbeeld. Alleen ik had, ik had bijvoorbeeld ook wel interesse. Daar wist ik wel iets van. In, in de strategieafdeling van Shell vond ik wel interessant. Ja? Die de scenario's maakte en dergelijke. Daar ja. was ik eigenlijk mee in contact gekomen. En dat leek me wel wat. Uh, alleen uh, als je uit de humanities kwam... waar ze in Nederland uh, filosofie inscharen... Kun je, kon je in Engeland wel in dat soort functies terechtkomen... Ja. maar in Nederland niet. Nee, want je in Nederland recruteerde Shell eigenlijk uitsluitend... onder de, de techneuten en de economen of bedrijfskundemensen... En de echte humanities uh, mensen of talenten op dat vlak kwamen meestal uit Engeland. Dus het enige track wat voor mij open lag binnen Shell was eigenlijk uh, HR... En ben je daar gaan werken? Nee, dat heb ik niet gedaan. Omdat ik... Uh, We lopen dat wilde nu ik allemaal
0: niet. gemankeerde werkgevers langs. Correct. Zijn, hoor ik eigenlijk. McKinsey, ja, Shell. Nou, wie, wie
2: is het, de spanning loopt op, ja. wie
0: is het geworden?
2: Nee, uh, Ik ben uiteindelijk gaan werken bij, bij, toen heette dat nog Booz Allen Hamilton. Ja. En dat was een, 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 een Amerikaanse... Uh, ja, het is inderdaad, moet ik zeggen, het was, want het bestaat niet meer. Uh, eigenlijk een, uh, een anglo-saxische uh, consultant. Hetzelfde
0: sfeer als McKinsey, hè, eigenlijk? Ja, vergelijkbaar. Slimme mensen bij elkaar. Hè? Mannen vooral natuurlijk. Uh,
2: ja, ook wel vrouwen. Maar vooral ook leuke mensen. Het was, ja? Uh, ja, ik, ik, ik had daar meteen wel een soort klik mee. Eigenlijk vanaf het eerste moment dat ik daar binnenkwam. Dacht ik wel. ja, Dit, dit moet het wel gaan worden. Ja? Uh, dat kwam ook door de uitstraling van het Nederlandse kantoor. Dat had ik niet bij alle kantoren van Boes. Maar in Nederland was dat heel duidelijk. Relatief dat... vrijgevochten vrij. Het was ook wel een beetje studenticoos. Wat ik in die tijd gewend was. Ja. Uh, dus dat, dat past er wel bij waar ik vandaan kom. Heb je
0: dat ook gecreëerd bij je eigen bureau? Met de student die koos, zeg je Misschien dat? Misschien
2: iets minder. Ik denk dat het ook iets minder van deze tijd is. Hè? Dit was uh, middenjaar 80. Ja. Uh, uh, waarin het student die kozen en het geld verdienen. Uh, en je kon dat geld... alle twee doen. Ja. En tegenwoordig uh, is die ethiek uh, van de jonge mensen. Van de, laten we zeggen, de millennials. Die staat daar wel wat verder vandaan.
1: Maar als ik op jullie website kijk. Dan, dan zie ik een heel bijzonder lid van jullie... Uh, van jullie werk voor. Uh, ik, ik weet wie je bedoelt, ja. Dat is namelijk een
2: hond. Ja, dat is correct. Dat is mijn hond.
1: Vond ik, vond ik, dat vond Verder is het beste uh, dat je denkt: Goh, dat is een. een maar dat serieuze is kruis. Kruis, kruis. En dan komt er ineens een hond langs. En dat vind ik, denk ik, toch ja. ja. Toch een beetje tongue in cheek. Ja, nou ja, hoezo? Ik bedoel... Dat is de tarief,
2: denk je dat meteen. Ja, ja. wat, 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 ja. wat krijgt ze de Er stond, nou?
1: stond ook principal bij, ik snap dat hem al niet helemaal.
2: Nou, hij is front desk service manager, is hij? Ja. Uh, maar nee, correct, dat is Wim. En uh, dat, die, die, die gebruiken we ook af en toe om ongewenste uh, ja. klanten even de deur uh, te wijzen. Ja. Hij heeft inderdaad wel eens een klant gebeten. Maar dat, ik nam hem wel eens mee naar kantoor. Gek, dat, maar dat doet, doet hij inmiddels. nooit. Zeg je dat dan? Nee, Gek, dat doet hij ja, nooit. Dat zeggen we ondaag Dat doet hij alleen bij onaardige ja. mensen. Ja. Nee, inmiddels is, is hij niet meer zo vaak op kantoor. Hij wordt ook wat ouder. Dus, oh, ja. heeft ja, voor het geld hoeft hij het niet meer te voor doen. Voor geld hoeft hij het niet meer te doen. Nee. Nee. Hij is eigenlijk teruggetreden. Ja. Ja.
0: Spring Associates. Die naam nog even. Want ik heb eerst jouw voornaam. Hè. Evert van Oorsprong ja. Abel geworden. Ja. Spring Associates. Spring
2: ja, dat, dat is een beetje een toevalsding. Um, ik heb de firma opgericht samen met Matthijs Baan. Ja. En,
0: um, uh, jongens, maar aardige jongens. Ja, aardige ja. jongens. Ja.
2: Um, en we waren eigenlijk al een tijdje bezig en, en schoven, schoven twee uh, vennootschappen in elkaar. Eén ding moest duidelijk zijn. Wij wilden niet onze namen, onze eigen namen dominant maken in de firma. Want het leek het ons lastig maken om te groeien. Ja. Ja, want dan moet iemand zich verbinden aan mijn naam. Of, dat vinden mensen ja, natuurlijk vervelend. Dat bij, bij advocaten
0: gebeurt. McKinsey is natuurlijk zo ja, Bruce Hamilton. Precies,
2: maar dat, dat is natuurlijk wel toch wel lang geleden. En ja. dan, dan maakt het niet meer zoveel uit. Maar om je te koppelen aan de identiteit van een andere persoon, dat vonden wij niet zo heel logisch.
0: Dachten jullie al aan verkopen, nog voor je begonnen was? Nee,
2: niet verkopen, maar wel aan nieuwe partners aantrekken. Ja. Okay. En vandaar dus dat we iets wilden met associates. Uh, gewoon dat je het ergens aan vast kon plakken. Ja. Um, en Spring hebben we eigenlijk op de dag zelf bedacht als generieke naam. Dat was omdat we op 21 maart het contract tekenden om die oh ja. twee firma's in elkaar Dankjewel. te schuiven. Ja. En toen S hebben S we Het is een
0: daar... seizoen. Ja, um, je, je, je maakt je druk over, over uh, duurzaamheid. Zo ken ik je eigenlijk als iemand die veel van energie weet. Uh, zin en onzin op dat terrein kan scheiden. Wat is de grootste onzin op het terrein van duurzaamheid en energie? Wat irriteert je nou zo, beste Ebel? Ebel? <laughs> Want je bent relatief snel geïrriteerd. Intellectueel snel geïrriteerd. Mag ik dat Verontwaardigd schrijven? bijna. Verontwaardigd. Ja, nee, maar als er iemand is die zich ergert, dan dom ben jij het. Hè? Dus daardoor word je ook al slim ge...
2: Nou ja, ik, waar ik me met name aan erger is als, uh, als partijen, zeg maar, bepaalde redeneringen uh, misbruiken. Om uh, um, um, um beleid af te dwingen of, of mensen af te schrikken bepaalde dingen te doen. En... En ik, dat, dat gebeurt inderdaad soms... Uh... Wat is de grootste godspe? Uh, op dit moment? Op dit moment. Ah, ik denk dat natuurlijk op dit moment is... is uh, ja, dat is iedere keer weer nieuw. Maar ik denk dat we nu de hele discussie gaan krijgen... dat de energietransitie eigenlijk onbetaalbaar is. En dat het dus eigenlijk een enorm probleem voor arme mensen is.
0: Oh, dat genoeg, zo gaan we het labelen, zo, zo gaan we het framen. Het ik denk ja. het
2: wel. Ik denk dat het frame dat van bedrijven komt dat, die eigenlijk niks willen doen, is dat de burgers het niet kunnen betalen. En dat je dus energiearmoede gaat krijgen. En dat zijn natuurlijk altijd... Gewone mensen zijn de klos. Ja, dat, dat wordt het, uh, het dominante frame. Ja. Uh, en dat is natuurlijk grote nonsens. Ja, is dat grote ja, nonsens? Ja, ik bedoel, je zult maatschappelijk natuurlijk moeten zorgen hè, voor, voor die transitie. En die gaat natuurlijk wel geld kosten. Dus het is wel de vraag hoe je dat financiert. Maar dat je daar arme mensen geen dienst mee zou bewijzen... is natuurlijk grote nonsens. Ja. Net alsof die mensen willen dat Nederland overstroomt.
0: Ja, oh, dus, dus die dus, hebben
2: net zoveel baat bij de transitie uh, als iedereen. Het lijkt me meer. Meer? Nou ja, ik bedoel... Uh, uh, uiteindelijk hebben zij uh, uh, minder uh, benefit uh, van wat je met energie doet. En ze gebruiken ook minder. En is het ook niet is, is de, 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 de rare frame ook
1: niet dat duurzaamheid gebracht wordt als zijnde duur? Duurzaamheid kost geld. Dat ja. is een beetje de, ja. he, de, de heersende duur. gedachte. Terwijl wat ik mooi vind, wat je ziet, is dat er heel veel uh, woningcorporaties bezig zijn om, om huizen te verduurzamen, zodat ze geen energie meer gebruiken, zodat ze goedkoper worden.
2: Nou ah ja, die woningcorporaties die komen natuurlijk uiteindelijk ook om de hoek. Hè. Deze week nog of vorige week. Met een raming dat de verduurzaming van huizen 100 miljard zou gaan kosten. Dat zij dat niet kunnen betalen. En nou, dan moet dan natuurlijk weer ergens anders vandaan komen. Dat is natuurlijk nogal ruim geschat. En de besparingen zijn daar natuurlijk onvoldoende in meegenomen. Je kunt dat soort dingen over betrekkelijk lange tijd afschrijven. Dus het wordt één groot gevecht over hè, wie er een hap uit de staatsruif mag nemen. En, en, dat, en daarmee zetten we elkaar een beetje klem. Het is een strijd tussen verhalen. Hè? Het is een strijd tussen verhalen die, die we dus gecollectiviseerd hebben. Hè. Dat thema komt misschien straks bij het onderwijs ook nog terug. Dat is natuurlijk een beetje het probleem van ons land. We proberen alles als collectief op te lossen. Maar als je dan dus tien partijen hebt die allemaal een hap uit de staatsruif willen nemen. Dan moet je dan moet je, je afvragen of daar nog een verhaal uitkomt wat voor ons allemaal geldt... en wat ook voor ons allemaal gunstig is. Meestal gebeurt dat niet. Ze gaan elkaar gunnen uh, ja. om allemaal van hand te nemen.
0: Ja. En daar komt niks goed van. Ja. We gaan het straks over onderwijs hebben... want dat is het bijzondere. Je bent in het zakenleven, mag ik zeggen... tamelijk succesvol. Rond het thema duurzaamheid heb je een grote reputatie. En je hebt een school opgericht. Dat klinkt een beetje naar... Schoenmaker, hou je bij je leest. Wat ben je nou toe gaan het doen, Abel? Daar zou ik het straks over willen hebben. Waar gaan we naartoe met het onderwijs? People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Ik spreek met Abel Kemeling, bedrijfsstrateg, adviseur. En we hadden het net over dat vak en dat werk. En in de pauze: want wij praten door als de muziek aangaat, en toen zei hij: Ik heb ook nog een datingbureau gehad. Dus je, je bent een je ondernemer puur sang, maar een, een datingbureau klinkt dubieuzer nog dan adviseur.
2: Ja. Leg, leg eens uit. Nee, ik zei het niet voor niks in de pauze, maar nu moet ik <lacht> <lacht> Een ja. datingbureau. Zo noemden we het toen niet. We noemden het toen een lunch servicebedrijf. Service Waarbij mensen aan elkaar gekoppeld werden voor de lunch. Oké, okay, samen je eten. Ja. Dat was Amerikaans. He? In Amerika hadden
0: ze dat ook. Ja, to daar, do, to daar, do lunch. Ja,
2: ja, daar hebben we dat van afgekeken inderdaad. Okay. Eh, maar dat is lang geleden. Dat was 2000 zo'n beetje. Eh, heb je dat geloofden je over, heb... we overigens ook nog niet in het internet. Dat we dachten dat dat een beetje een sleazy medium was.
0: Ja, ja, en overschatten. Ja, ja dat, dat is vrij normaal, dat wordt, toch? Er wordt niks internet. Er nee, wordt niks nee, Dat nooit. zagen we niks. Mobiele telefonie, dat nee. is ook niks. Nee, er wordt ook niks. Nee. Maar je bent ondernemer, puur zo. Heb je, je eigenlijk altijd ondernomen?
2: Ah, nee, ja. Ik, ik, ik ben dus begonnen bij, bij Boezellen als, als, als werknemer. Uh, maar, maar verder eigenlijk altijd, uh, altijd wel. Ja. ja.
0: En dan is adviseren, andere helpen bij het ondernemen. Ondernem je ook zelf, behalve met een bureau. Doe je nog andere dingen ernaast? Investeer je? Ja,
2: dat doen we wel binnen de vlag, onder de? de vlag van Spring. Ja? Ja? Dus het is dezelfde club mensen. Soms zijn er andere ondernemers bij betrokken. Maar dat gaat eigenlijk altijd over ondernemingen... die iets te maken hebben met... Uh, ik gebruik liever het woord sustainability dan duurzaamheid. Maar ja, sustainability. Uh, dus daar, daar hebben we een aantal... Uh, Want daar ligt, hard. daar ligt
0: je hart. Uh, daar ligt de kern van je kennis misschien ook wel. Daar denk je het verschil te kunnen maken.
2: Oh, ik denk dat we eigenlijk wel interesse hebben... in, in, in alle vraagstukken die te maken hebben met... Uh, hoe private partijen... toch liever private partijen... Ja. Uh, een betere invulling kunnen geven aan hun publieke rol. Dat is eigenlijk wat wij het liefst te doen. Oké, okay, dus het zijn maatschappelijk
0: betrokken ja. ondernemingen die vanuit het private een publieke functie vervullen. Jij zegt eigenlijk, ja. hoor ik een stukje ideologie, om het zo te zeggen, ja. dat private ondernemingen dat doorgaans beter doen dan de overheid het kan. Hoor ik dat erachter? Nou,
2: kijk, gegeven de klantenrelatie die je met een publieke partij kan hebben, daar houden wij meestal niet zo van. Uh, maar dat, dat komt door hoe ze aanbesteden en hoe je zaken met ze kunt doen. Ze irriteren je snel. Ja. Ja? ja, als ik het heel kort moet zeggen, ja.
0: Je werkt niet graag voor dat soort ondernemingen organisaties.
2: Ja, kijk, als het echt publieke ondernemingen zijn, maar dan gerund wordt als onderneming, zoals de NS bijvoorbeeld. Dus het Daar was, kun je uh, zaken mee doen. Ja. Dat is lang ja. onze klant geweest. Uh, dus dat kan wel. Uh, ja, het kan wel. Ik bedoel, als een overheid ons belt en ze hebben een, een goed voorstel, dan willen we er wel over nadenken. Maar we richten ons er over het algemeen niet op. Het is een manier van zaken doen. Met name een manier van contracten afsluiten en dergelijke waar, waar wij niet op zitten te wachten.
0: Nee. Dus je voelt eigenlijk meer verwantschap met een ondernemer die beslist, die helder is, die het niet ingewikkeld maakt. Ja, dat en die ook
2: een andere drijfveer heeft om, om te vernieuwen. Uiteindelijk denken we toch dat als, hè, er zijn natuurlijk gigantisch veel uitdagingen. En of dat nou over onderwijs gaat of over sustainability of wat dan ook. De kracht van het ondernemerschap in combinatie met de kracht van de technologie. Uh, en, en, en het anders denken over bijvoorbeeld een systeem. Hè, die combinatie heb je echt wel nodig om, uh, uh, om vooruitgang uh, te boeken. Heb je veel aan je
0: filosofieopleiding? De kracht van het anders denken? Zei nou, me,
2: ik, net. ik heb het nooit echt als een uh, opleiding gezien die echt, uh, laten we zeggen, branchevreemd is voor wat ik doe. Of ja. voor wat wij doen. Uh, wat wij doen heeft toch heel vaak te Hij maken. Het is uiterst
0: praktisch lijkt me zelfs.
2: Het toch? is heel praktisch. Ja? Dus het gaat eigenlijk over de kwaliteit van de redenering. Het gaat over bewijslast. Hè? Wat, wat moet het geval zijn als je iets mag beweren, ja of nee? Hè? Ja, klopt Dat het. doen bedrijven natuurlijk de hele dag. Die hebben de hele dag redeneringen over hun rol. Ja, het over... barst van de aannames. Hè? Ja.
0: En veel, veel deugen niet,
2: toch? Ja. Nou, om van een aanname te zeggen of die deugt of niet... dat is natuurlijk altijd lastig, hè? want ja. daar is het een aanname voor. Maar uh, vaak zijn ze... Uh, natuurlijk uh, is er geen reden om een bepaalde aanname te maken... en niet ja. een andere. Of, of de redenering is gek opgebouwd en daarmee kan soms een, 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 een verhaal of een frame of een, of een strategie van een onderneming op een heel gek gedachtegoed gebaseerd zijn. Daar zit vaak ook je bijdrage,
0: dat je die aannames langs loopt en zegt, klopt dat nou? Is dat Als nou je dat
2: gunnen. Dat is, dat is over het algemeen wel een behoorlijk uh, senioren adviespositie die je dan moet ja. verdienen. En dat is ook de reden dat je wel uh, veel van de industrie moet weten om over dat soort zaken te mogen meepraten. Oké, okay, dus je moet eigenlijk de basis helemaal
0: in orde hebben en dan mag je mogelijk ja. uh, vraagtekens plaatsen ja. bij de Amers. Dat, ja. dat kun je als jong broekje niet doen, denk ik. Dan moet je echt goed in de business zitten. Ja. Dat dan moeten ze je, dus
2: de... je vertrouwen dat ze, dat, dat ze geloven. En, en dat is ook de reden waarom wij proberen niet al te veel. Kijk, ik noem maar wat. Hè. Gezondheidszorg is een buitengewoon fascinerende sector. Ja. Maar wij weten er echt te weinig van om daar het strategische gesprek te mogen voeren. Okay. En dat mogen we in de energiesector wel.
0: Ja. Dus dan zeg je, wij beperken ons met name om serieus genomen te worden om de volgende vragen te kunnen stellen die anders achterblijven. Dat is onze drijfveer. Dat,
1: dat is niet driver. altijd de reden
2: waarom we worden ingehuurd. Want nee. het kan ook zijn door die, door die noem het maar even kennis die we, ja. die we hebben.
1: Ja. Ebel, vind, je, vind je terecht dat je eerst zo goed in de materie moet zitten voordat je die vragen moet stellen?
2: Dat, Want is ik een kan, aanname,
1: hè, dat is ook nou ja dat is een soort van hè, serieus genomen worden terwijl ik me voor kan stellen dat je ja dat, je, dat, dat juist die, die frisse vragen van iemand die niet erin zit dat die
2: je juist helpen om weer te denken oh ja waarom
1: eigenlijk ook weer
2: ja, ja. Uh, nou, ik denk dat er zit natuurlijk toch wel wat in. Want uh, een frisse vraag kan natuurlijk toch ook wel een betrekkelijk domme vraag uh, zijn. En daar kan je ook wel weer een hele hoop tijd mee verpesten. Van mensen die op zich natuurlijk heel goed weten wat ze doen. Ja. En uh, dus ik, ik begrijp het wel. Het, wat overigens wel uh, interessant is, is dat de markt een uh, focus op, op laten we zeggen eindmarkten zoals dat je zegt ik ben een specialist op het gebied van energie, snappen ze altijd beter dan een functionele specialisatie nou ja kan je zeggen ik ben advocaat, dat snapt natuurlijk iedereen, ja. maar als je zegt ik ben als advocaat uh, puur uh, op litigation gespecialiseerd, dan zal ieder man toch zeggen van ja maar op welke markt dan en dat is dan eigenlijk helemaal niet meer relevant, want dan gaat het om een functioneel specialisme, dus uh, mensen definiëren zichzelf meestal in termen van eindmarkten. Je ziet veel consultants dat doen. Er is ook wel studie naar gedaan Dat consultants die zich uh, focussen op eindmarkten meer verdienen. Dan consultants die zeggen ik ben operations specialist bijvoorbeeld.
0: Ja, want dan zit je in een functioneel ja. gebied. Ja. En dan definieer
2: je jezelf niet op het
0: eindniveau ook van de onderneming. Nee. Dus je, je, door te doen wat jij doet. Ja. Zeg je, zit ik vrij snel op het strategische niveau te praten met de CEO. Ja. Hoor ik dat?
2: Ja, het, en, uh, en, en dus dat betekent dat die CEO zichzelf primair ziet als de CEO van een energiebedrijf. Ja. En de vraag die wij natuurlijk wel eens stellen is, waarom is dit een energiebedrijf? En dat vinden ze dan soms heel gek. Want, want de consultants die daar over de vloer komen zijn energieconsultants. Ja, en die nemen dat vanzelfsprekend aan. Jij, ja. jij plaatst ook daar vraagtekens bij. Soms wel. Want een, een, zeker als je nu ziet Kun je een, hoe een voorbeeld de, geven zonder de vertrouwelijkheid te schenden? Nou ja, je ziet dat de energiemarkten zo ontzettend snel uh, veranderen. Dat je, he, je kunt bij wijze van spreken leverancier zijn uh, van brandstoffen. En je kunt allemaal wel voorstellen wie dat zijn. Maar de vraag is hoe die over twintig jaar hun geld verdienen. He, als die uh, dus in toenemende mate bijvoorbeeld in elektriciteit handelen, ik noem maar wat. Ja. Dan zullen ze op een gegeven moment uh, van een leverancier van een tastbaar product eigenlijk een, uh, een transactieafhandelaar worden. Ja. En daar ga, daarmee gaan ze meer lijken op een telecoolmaatschappij. Ja. dan Provider. op een leverancier ja. van uh, water. Ja. Ja, dus dan... En die
0: verschuivingen vinden vaak... Uh, geleidelijk aan plaats. Tot je weer eens opnieuw naar de cijfers kijkt. En denkt verrek. We zijn eigenlijk verschoven in waar we ons geld in verdienen. Ja. In de kern. Ja. En dat is een van de dingen die je analyseert natuurlijk. Hè. Waar, waar zijn ze naartoe op weg? Wij
2: waar... denken meestal iets verder vooruit. Dus ons favoriete uh, tijdsvak is 10 tot 15 jaar vooruit. Ja. En dat proberen we dan terug te vertalen naar de concrete acties voor over een jaar of twee, drie.
0: Ja, als je weet dat, dat je die kant op gaat, wat moet je dan nu doen en vooral laten? Ja. Dat is eigenlijk de kern van jouw van. Ja. Nou ben jij uh, maatschappelijk betrokken. Je hebt kinderen. Ja? Ik vermoed dat daar een verband zit met maatschappelijke betrokkenheid. Het hebben van kinderen en het oprichten van een school. Dat is ja dat verband is
2: natuurlijk omgekeerd. Hè? De, ja? de eerste kinderen en dan de betrokkenheid en dan de school. Ja. Oké. Okay, okay. Nou ]orde. niet helemaal. Maar het niet, is, helemaal. de interesse in de school natuurlijk wel. Die kwam voort die kwam uit het feit dat ik inderdaad uh, jonge kinderen heb. Ja. En inmiddels alweer bijna vier jaar geleden geloof ik. Ja. Uh, begon ik te merken. Eva ja, aan. die is directeur. Precies, ja, ja. Ik zeg toch maar gewoon directeur ja. van, van de ja. Ellen Turing-school. Want ja. die heb je mee opgericht. Ja. Dat is, dat, ja. uh, dus dat, dat kwam uh, toen mijn oudste twee was. Uh, ging ik kijken naar de scholen in Amsterdam. Wij wonen in Amsterdam, in het centrum. En uh, ja, daar schrok ik een beetje van. van: van die scholen. Met name de kwaliteit waarop ze gerund werden. Je kunt natuurlijk alles vinden van een, van een curriculum en of ze leuke dingen doen of de kinderen leren dansen en et cetera. Ja. Maar met name uh, wat, ik, wat ik zorgwekkend vond, is dat bijvoorbeeld de directeuren die ik daar tegenkwam, als ik een vraag stelde: van wat voor een rekenmethode gebruiken jullie? Dan zeiden ze: oh dat, dat, weten, we, dat weten wij niet. Ik ben de directeur. Ja, ja dus het herkende uh, uh, primaire nee, proces niet. En uh, toen dacht ik: ja, dat, dat is toch niet goed. Misschien moeten we zelf proberen daar iets aan uh, te doen. Maar dat was natuurlijk. Buitengewoon naïef. Ja. Uh, als ik die naïviteit niet had gehad, was het misschien ook wel niet gebeurd.
0: Daar, daar moeten we iets aan doen. Dat klinkt of majesteitelijk. We deden dat met z'n tweeën. Met we deden tweeën. dat
2: samen met Erik van Brugge, die ook in, uh, ja. in Amsterdam ondernemer is. Ja. En zijn kinderen, wij zijn even oud en onze kinderen zijn ook even oud. Dus wij zijn allebei wat oudere vaders. Uh, ja zo gezegd En uh, wij, zaten, wij kwamen eigenlijk dezelfde dingen tegen op de scholen waar we naar zochten. En toen hebben we besloten uh, daar samen wat aan te proberen te een doen. Een eigen
0: school te beginnen, toch? Dat komt voor jezelf. Daar begin, komt he? dat weer het wereld ondernemen.
2: Dat dachten wij toen dat dat zo werkte. Uh, alleen dat werkte natuurlijk toch even anders. Ja? ja?
0: Moeilijk een oprichter van een school in Nederland? Heel moeilijk. Ja? Uh, onnodig moeilijk. Uh... Express moeilijk. Ehm.
2: Uh, um... Dus ja, streng, denk ik, was, denk oh, ik, dat uh, denk ik wel. Ik denk, ik denk dat... De, nou, zover expres. Het is, het is, niemand heeft het gedaan. Uh, uh, alleen dat is nou juist het probleem. Uh, er zit een weeffout Of er zitten een aantal weeffouten liggen over elkaar heen. In dat systeem. Waardoor je er eigenlijk gewoon niet meer tussen komt. En ook daar speelt dat collectivisme, hè? dus dat de overheid eigenlijk uh, de schoolbestuur, die allemaal samengeklonterd zijn een enorme hoeveelheden scholen. Hè, zijn er 20, 30 scholenbesturen per stuk. Ik praat even over het primair onderwijs. Ja. En eigenlijk beschouwt de overheid die in hun collectiviteit als een gesprekspartner. En daarmee zet je de boel natuurlijk volledig dicht. Dat is, uh, je kunt natuurlijk uh, scholen individueel een rol gunnen, maar als je ze als collectief een rol gunt. En dan gaan, ze dat, dan gaan ze dat natuurlijk gebruiken. En dan dat is ook, gaan ze
0: dat gebruiken? Leg dat eens uit? Nou,
2: in principe hebben scholen natuurlijk niet zoveel belang bij dat andere scholen worden gesticht. Nee. Want er is een schaarste, je zou kunnen zeggen, er is altijd schaarste. Een strijd aan om de leerlingen. Een strijd zo. om leerlingen,
0: ja. Heel simpel. Dus als er een bijkomt, dan roepen ze wel dat ze het leuk vinden, hè? vaak uit hoffelijkheid of ja. uh, beleefdheid. Ja. Maar ze menen er niks van.
2: Nou, ze doen er alles aan natuurlijk om partijen buiten de markt te houden. Dan moeten we natuurlijk een uitzondering maken voor de partner die we uiteindelijk uh, gevonden hebben. Dus selectief doen ze wel wat. Uh, dus de, het is niet zo dat alle besturen van, van kwade wil zijn. Zo is het helemaal niet. Ja. Alleen het is wel zo dat ze in een, in een uh, collectief zitten. Uh, waar dat als collectief uh, eigenlijk het doel heeft om andere partijen er buiten te houden. En dat komt gewoon door, door hoe ze gebruikt worden of benaderd worden door de overheid als collectieve partner, zeg maar.
0: Ja, een budgettaire zitten ze dus niet te wachten op nog een dier bij de ruif.
2: Nee, en ieder, ieder extra kind uh, levert bij wijze van spreken 7000 extra winst op. Dus waarom zou je die aan, uh, aan andere scholen gunnen? Hoe is
0: het je gelukt om een school op te en waarom, toch nog maar opnieuw de vraag, waarom een andere school? De directeuren hebben geen zicht op hun eigen onderwijs. Dat was een van de redenen. Maar dan moeten er anderen meer zijn geweest. Dat kan me niet, lijkt me niet de enige reden.
2: Nou, als ik het nu achteraf uitleg, zeg ik het misschien anders dan ik toen gezegd had. Ja, nu ik pas denk, weet je waarom
0: je het doet. Hè, ja,
2: dus dus uh, toen dacht ik, uh, eigenlijk zaten de goede scholen in Amsterdam gewoon dicht. Uh, doordat het uh, aan leerlingenaantal in Amsterdam sterk gegroeid was. Ja. En uh, er waren wel goede scholen in Amsterdam. Maar daar kreeg je de leerling niet op? Waarschijnlijk niet. Zeker niet waar wij woonden. Wij woonden aan de oostkant van het centrum. Oh. En daar zitten maar... Uh, er zitten denk ik in Amsterdam... Uh, nou ja, give or take 10 tot 15 best behoorlijk goede basisscholen. Maar die uh, zitten aan de andere kant van de stad. Die zitten bijna he? allemaal in Zuid. Dat is ja. geen toeval. Geen toeval, hè? Nee. Uh, er zitten een klontje topscholen. Uh, ja. En uh, in de buurt waar wij zitten zat één school die zich naar onze mening wel kon meten met die scholen. Van oorsprong de mindere buurt, toch? Ja. ja. En, dus de
0: postcode zegt wel degelijk iets over de kwaliteit van het onderwijs. Absoluut. Eva houdt het niet meer.
3: Ik ben het daar niet mee eens. Want ik denk nee. dat, dat een grote misvatting is dat een school die bijvoorbeeld goed lijkt of kwalitatief goed lijkt met de hoge uitstroomcijfers, hoeft niet een goede school te zijn. Dus het, ik denk dat dat... Dat dat een van de. Hè, waar veel ouders. Uh, of scholen beoordelen. Dat ze denken: Nou, hoge CITO-scores. En dat ja. zie je natuurlijk heel erg. Maar dat hoeft helemaal niet te betekenen. dat die leraren. enorm veel toegevoegde waarde hebben geleverd aan het onderwijs. Maar dat is ze wel heel. Waarschijnlijk leuk
0: dat, heel goed uitgeselecteerd, misschien.
3: Uitgeselecteerd, precies. En ook gewoon. Um, ja, sommige kinderen, dat zegt mijn collega. met wie wij, We zijn uiteindelijk met z'n vieren bij de school opgericht. Martin Bootsma, die zegt altijd, ze komen lezend de baarmoeder uit. En dat is voor een deel van de kinderen natuurlijk wel zo. Maar dat zijn niet de kinderen waar wij uh, ja, ons echt voor inzetten. Ik bedoel, dat zijn
0: de bevoorrechte kinderen. De bevoorrechte
3: die, de thuis, kinderen. Thuisboeken,
0: hoogopgeleide Precies. ouders, een groot vo vocabulair.
3: Ja, en ik denk, het is wel leuk dat Ebel dat zegt. Want zo zijn we natuurlijk wel van start gegaan. Met eigenlijk ongelooflijk veel misconcepten. Uh, over het onderwijs... in de breedste zin. Want, uh, ja, wat, wat, wat is nou eigenlijk een goede school? En wanneer kan je zien dat een school goed is? En wanneer lever je waar nou goed aan?
0: Waar zie jij een goede school meteen aan?
3: Nou, dat is gewoon best heel moeilijk. Ja. Zeker voor een ouder. Want uh, je wordt... Eigenlijk heel snel misleid. Je komt binnen, je, je wil als ouder natuurlijk een bepaalde herkenning hebben, want het ja, moet ook moet je een wil beetje
0: uitzien zoals je het vroeger dacht. Ja, <laughs> ja, of
3: het moet zijn zoals je vroeger had, of je wilde totaal niet zoals je het vroeger had, want dan was het natuurlijk één grote bende of ellende vroeger. Uh, je wil op het pijn ouders zien die, uh, uh, die je herkent. Hè, waar je een, een, een leuk kletspraatje mee kan houden. Je wil uiteindelijk dat je kind, nou, dat hoor je nu heel veel, vooral heel veel speelt als die kleuter is. Maar wel zo hoog mogelijk uitstroomt als die uh, in de, de, in de, naar de middelbare school toe moet. Dus eigenlijk uh, is het op dit moment heel lastig om te zeggen, van waar, hoe je wilt, zie je de kwaliteit? Je wilt
0: bevestigd worden in je vooroordelen, zodat het zijn dat je allerlei vooroordelen hebt en die wil je bevestigd krijgen... en dat is de schoolkeuze.
3: Ik denk dat uiteindelijk we natuurlijk allemaal... het liefst uh, bevestigd willen worden in onze vooroordelen.
0: Wat waren jullie vooroordelen?
3: Hoe bedoel achteraf? je? Achteraf. Achteraf.
0: Misschien Ebel? Ja. Maar welke vooroordelen ben je zelf achter? Want het is een leerzaam
2: proces, het oprichten van school. Neem ik aan. Nou, dat is het zeker. <laughs> uh, nou ja... Ik denk dat, je, dat ik meer als uh, reguliere ouder ben gaan denken en minder als uh, conceptbedenker van een school. Ik, ik had eigenlijk bijvoorbeeld. Die segregatie in het onderwijs, die, die is er wel echt. En ik ben daar scheiding, ook. Wel, he, ja, ik, ik, ben er van, ik ben er toch wel van geschokken, van hoe erg dat is. Overigens, uh, en, en om daar iets tegen te doen, dat is natuurlijk een heel belangrijk uh, een ding. Een Echt
0: gemengde school.
2: Ja. Hè, met, met een toegevoegde waarde... die je natuurlijk ook nog kunt, uh, kunt aantonen. Uh, maar als ouder... denk je dan natuurlijk soms ook wel... Ja. Stel dat die school nog geen toegevoegde waarde heeft. Maar uh, 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 hij zit wel in, in de goede buurt. Uh, en uh, daarmee uh, heeft hij een, een, een vriendenkring. Uh, je, je geeft
0: wel een duwtje. Als je op het ja. Vosjes hebt gezeten... hoeft het Vosjes niet eens zo goed te zijn. Nee, maar het je, helpt je, toch. Je
2: merkt dus, je merkt, ik, ik merk dus nu ineens als ouder dat je er toch, uh, toch anders... En dat is ook de heel grote reden... waarom die innovatie uh, dus zo buitengewoon moeilijk is. Want die vooroordelen... Hè, dat is, de succesvolle ouders hebben vaak grappig genoeg ook wel het voordeel dat het allemaal wel meevalt. Want dat het uiteindelijk allemaal toch wel goed komt. Ja. Uh, en dat als hun kind toevallig leesblind is, dan lossen ze het wel op. En dan hebben ze een remedial teacher en dan uh, komt het wel goed. Ja, Dus die, die verdragen een slechte school wel, hè? zou je kunnen zeggen? Dat is wat ze zeggen. Dus je ziet eigenlijk dat de motivatie van, uh, van ouders om, om echt... Uh, nou ja, we, we weten inmiddels, en dat had ik nooit gedacht, we weten inmiddels dat ouders niet bereid zijn om één grote straat over te steken om hun kind naar school te brengen. Ja. En, en terwijl, terwijl, terwijl het kwaliteitsverschil tussen scholen en de school, hè, we, ja. waar Eva de, de directeur is, dat verschil is gigantisch. Ik zie het iedere dag. Ja, waar en, zie je dat aan? Um, ja, ik, ik zeg altijd: ja, het, is, het is gewoon toch. Ik vergelijk het een beetje met een restaurant. Soms maakt het niet zoveel uit of het een Italiaans of een, of een, of een Frans ja. restaurant is. Sommige tenten zijn gewoon goed gerund. En dan kom je naar binnen en dan denk je: van ja, hier, hier klopt het gewoon. Ja. Uh, het is rustig, de deuren staan open. Uh, dus de, de, er vindt geen rotzooi achter de deuren plaats, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, die school die straalt een enorme rust uit. En je, je kunt dus de klas inkijken. Je kunt zien wat er gebeurt. Je ziet dat er op een of andere manier... En dat het
0: vriendelijk is. Eh, je zou kunnen zeggen, het heeft een vriendelijke uitstraling. Niet krampachtig.
2: Niet krampachtig. Maar je ziet ook wel dat, dat als er iets uit de hand dreigt te lopen... dat het buitengewoon snel wordt ingegrepen. En dat zie ik niet bij alle scholen waar ik wel eens geweest ben. Ja. En dus als er iemand iets geks doet... Uh, dan is er eigenlijk meteen iemand die ertussen springt en het, en het corrigeert.
0: Mag je zeggen dat er eigenlijk altijd aandacht is? Aandacht altijd aan. Aandacht een vanzelfsprekende zaken. is. Ja, dus geen verwaarlozing. Ja. Geen, we hebben het niet gezien. Ja. Uh, het is ons niet opgevallen. Ja. Er is altijd aan. Dat vergt dus een soort van alertheid bij alle betrokkenen. Het gaat ja. goed, maar Eva?
3: Ja, nou ja, wat, wat ik... Uh, nou, ik vind het gewoon heel mooi dat wij dit nu doen... Want ik heb, hiervoor ben ik heel lang directeur geweest... van een school voor speciaal basisonderwijs... voor kinderen met een verstandelijke beperking... en gedragsproblemen. En dat was een supergoeie school in Amersfoort. En we hebben best in het begin... ongelooflijk veel uh, tegenslagen gehad... toen we deze school gingen oprichten. Want een van de punten was dat we eigenlijk... een nieuwe school wilden starten. Dat lukte niet. Dus we hebben een bestaande school uh, omgebouwd. En als je nu ziet... Uh, wat dit team laat zien. En ook uh, hoe wij nog... Ik heb nog bij wijze spreken elke week... contact met EWEL, die helpt mij ongelooflijk goed. Uh, hij is
0: voorzitter hè, van de Raad van
3: hij de is, uh, nou, We hebben een kleine stichting opgezet... Ja. om de school zelf... Uh, om onze eigenheid ook te kunnen behouden... Maar het mooie is gewoon dat, 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 dat mijn, ons team gewoon met zoveel passie en zoveel wilskracht die school met elkaar vormgeeft. En dat, dat voel je gewoon als je door onze school loopt. En daar ben ik gewoon ongelooflijk trots op. Ja,
0: liefde en aandacht. Ja. Concentratie op waar ja. het over gaat.
3: Ja, op alle niveaus. Van de ja. leerlingen, maar ook van de leraren. De ouders zijn ook heel betrokken. Dus dat is gewoon echt uh, heel mooi.
0: We gaan daarover door. Wat maakt een school een goede school? En wat maakt deze dan zo bijzonder? En kunnen er meer scholen komen dan deze? People Power. Um, we kijken naar die bijzondere school. Dat heet de Ellen Turing School. Uh, wie moet ik aankijken bij die naamgeving? Ellen Turing, Enigma. Ik heb de film gezien, hè? dacht ik. Uh, bijzondere man, hè? Ellen Turing. De uitvinder van de computer, denk ik altijd.
2: Ja. En dat was denk ik ook uh, de inspiratie. Het was een klein beetje een knipoog uh, naar in de tijd Maurice de Hond... Uh, die ja, natuurlijk ja, de Steve iPad. Jobs uh, scholen had. Um, en daar vonden wij twee dingen van. Allereerst moet je als maatschappij nou zo vreselijk opkijken... tegen zo'n man in een kooltrui die een product heeft gemaakt... wat misschien goed verkocht wordt. Maar ik vind het maatschappelijk nou ook weer niet zo heel interessant... Uh, en ten tweede uh, moet je met dat concept van kennis nou aan de slag. Want daar ging er volgens ons toch wel echt wat mis. Als je op een gegeven moment het idee hebt dat kennis ook een soort ergens in de cloud zit. En dat het gaat om find, filter en apply. Uh, en dan komt het wel goed. En dan geef je dus de kinderen... Je maakt alle... er een technisch probleem van. Nou, je maakt er een technisch probleem van. Maar het lijkt alsof je dus een soort la kan open doen... waar je iets uit kan pakken... dat dus kennelijk een soort structuur heeft... dat je het kunt gebruiken. Alleen de vraag, wat is dat dan? He? Dus als er iets in die la ligt... en jij trekt hem open... Ja. Dan moet je toch wel weten wat dat is. Of ja. het een lepel of een vork of een vol, ja. Als je dat niet Stel je weet. Dus je
0: een timmerman voor die uh, niet wist wat hij aan het pakken was.
2: Precies. Dus, dus als een timmerman niet weet wat een hamer is... dan kan je van alles in zijn toolkit stoppen en zeggen... Van, joh, het zit allemaal in de cloud, het doe je best. Eh, maar dat gaat niet goed. Nee. En dus het hele idee van, van kennis zonder structuur... Eh, of tenminste eh, zonder structuur en zonder dat je zelf iets hoeft te kunnen of te weten... Dat, 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 daar waren wij nog niet zo enthousiast over. Dus, dus, um, dus dit is dit voor een deel een anti-idee? Het was een beetje een anti-idee. Ja. Uh, nou, het, het positieve? Uh, het positieve idee is dat uh, Alan Turing natuurlijk een, een, een hele interessante uh, figuur is. Waar je ontzettend veel aan op kon hangen. Dus eigenlijk was onze gedachte, dat kwam uh, direct van het Apple-logo. Uh, het Apple-logo wordt wel gezegd een hommage aan Turing te zijn, omdat hij zelfmoord heeft gepleegd. Door een in cyanide gedoopte appel te eten. Ja. Uh, overigens blijkt dat dan weer waarschijnlijk een mythe te zijn. Maar het uh, nee, is wel een, dat een mooi niet. verhaal. Dus is Een ingewikkelde manier uh, om cyanide tot je te nemen. Maar goed,
0: uh, of misschien ja, de nou ja. Nou ja je, laten we daar niet over hebben. Ja. Uh, <lacht> <lacht> het is een verleiding die je makkelijk aanpakt. Hè? Ja. ja. ja.
2: Uh, uh, maar goed, die Alan Turing was dus, was dus een heel interessante figuur. Uh, om een heel veel redenen. Hij heeft natuurlijk een uh, enorme rol gespeeld. Uh, in, uh, eigenlijk in de kenniseconomie. In de, de, de eerste computer. Hè, die dus de, enigma's, uh, de codes van de enigma's moest uh, ontcijferen. De reden dat hij dat kon was eigenlijk uh, dat hij zowel logicus, schuine strepen, mathematicus was... maar ook ingenieur. Dus hij kon de ideeën die hij had in de praktijk brengen. Dat was een van de basisprincipes van de school. Dat het makeronderwijs, het, het, ja. dat kinderen praktisch iets moeten kunnen... Ja, in, uh, toen ik zes was, moest ik eerst op een blinde kaart... Hoge Zand, Zappenmeer aanwijzen. En ja. daarna mocht ik een uh, asbak uh, gaan maken van uh, klei. En maar die twee hadden, uh, ja. hadden helemaal niks met elkaar te maken. Ja. Maar je kunt natuurlijk net zo goed zeggen... van wat je praktisch doet en wat je theoretisch doet... moet iets met elkaar ja, te maken. Teken een
0: kaart is al iets anders. Hè? Dan, ja. uh, hier ligt het teken een kaart van Nederland. Dan ben je weer
2: aan het maken. Precies. Dus, dus We hebben dus eigenlijk vijf principes ontleend aan Ellen Turing. Hè? Dus, ja. dus, dus dat maken, dat die twee bij elkaar horen. Natuurlijk ook gewoon de basisprincipes. Dat je gewoon echt goed moet zijn in de basisprincipes. En dat zowel de taal als het rekenen. Hè, dus de logische kant van het verhaal is niet alleen beta. Dat is voor een heel groot gedeelte gewoon taal. Ja. Dus de beste programmeurs ja, wat zijn wat wij heel hier vaak doen, taalkundigen. Ja. Uh, dus dat moet je allebei heel goed kunnen. En op een hoger niveau dan dat over het algemeen het Nederlands onderwijs... Uh, en er zaten nog een paar grappige nerds in die we konden gebruiken. Uh, uh, hij liep de marathon in 2 uur en 46 minuten. Ja. Uh, in een tijd dat uh, het wereldrecord 2,36 was. Dus, dus die man was uh, uh, gewoon een, een amateur topsporter. Uh, uh, dus, een, een
0: diepe traditie. Ex excentriek, hè? Ja. Een ex en, dat heeft de Britse cultuur natuurlijk in zich. Dat, ja. uh, de waardering voor de excentriekeling. Hoewel ja.
2: waardering... Nou ja, goed, met die waardering ging het dus ook een beetje mis. Ja. Eh, want hij werd op een gegeven moment natuurlijk betrapt als praktiserend homoseksueel. Hij werd uiteindelijk door de Britse overheid chemisch gecastreerd. En men zegt dat dat tot zijn zelfmoord geleid zou hebben. Dus dat gaf ook nog eens een keer een soort van thema. Van hoe kijk je tegen excentrieke mensen aan? Mensen die een bepaalde ja, eigenheid afwijker. hebben. Ja, de afwerker, maar ook gewoon de... Nou ja, het, het burgerschap, ik vind het een vervelend woord, maar ja. dat is natuurlijk ook een onderdeel van wat je kinderen bijbrengt. Dus wij wisten eigenlijk op die manier van goh, we, we weten gewoon een aantal haakjes te vinden. Aan, met deze figuur, die, die zo'n zo interessante... Ja, verhaal geeft. hij op school?
0: Ik bedoel, waar wordt er aan hem gerefereerd?
3: Ja, nou we zijn leef... hier
2: op de Ellen
0: Turing school ja. en wel hierom?
3: Ja, nou ja, we hebben die pijlers. Die zijn echt wel overduidelijk in ons hele concept verweven. En we, we noemen dat ook. Uh, het is, ja, eerlijk gezegd, um, leeft dat. Ik denk dat het vooral echt heel erg zichtbaar is in het hele onderwijs. Wat wij dagelijks uh, met elkaar aanbieden en maken. En, en uh, wat
0: maakt dat speciaal, Eva? Wat, wat maakt die Ellen Turing school zo bijzonder?
3: Nou, wat heel erg bijzonder is, ten eerste is natuurlijk hoe we begonnen zijn. Dat we nou, eerst wilden een nieuwe school stichten. En toen hebben we dus een bestaande school moeten overnemen. En die zijn we, omdat we die kans kregen van een groot schoolbestuur. En toen hebben we, ja, zijn we gewoon aan de slag gegaan. Maar we hebben eigenlijk een paar basisprincipes vanuit het onderwijs hebben we anders vormgegeven. Eentje is bijvoorbeeld dat we gezegd hebben, we zetten de leraar centraal. En dat is eigenlijk een beetje vloeken in de kerk uh, als het gaat ja, om onderwijs. Je moet de
0: leerling zijn, toch? Ja,
3: nou de leerling uh, staat centraal. Uh, en in het begin moesten we ook dat heel erg uitleggen. Van waarom doen jullie dat? Nou, kijk, iedereen uh, op dit moment ziet wel wat er gaande is in het onderwijs. Het vak uh, wordt minder aantrekkelijk. Het, 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 het beroep, het vakmanschap, daar gaat helemaal niet meer over. Leraarschap wordt bijna als slachtofferschap neergezet. Jullie hebben
0: gewoon hele goede leraren.
3: Ja, we hebben hele goede leraren, maar we hebben wel ook een bestaand team omgehouden. En wij denken dat er echt dat leraren in de basis gewoon goede leraren zijn. Ja. Als je ze maar uh, continu blijft stimuleren, scholen ontwikkelen. Als je dat samen gaat doen. Uh, als je er een lerende organisatie van maakt, dan kan iedere school gewoon een topschool zijn. Het dus is de simpelheid
0: een heel... top. Hè? Ja, goede is... leraren geven goed onderwijs.
3: Goede leraren geven goed onderwijs. En daar profiteren eigenlijk alle kinderen van en um, ja, ik denk dat we dat een beetje vergeten zijn in het onderwijs en dat we daardoor in een soort onderwijscrisis beland zijn in Nederland en dat komt ook wel deels door de toch ook niet altijd professionele aanpak op scholen en wij hebben dus gezegd, nou we zetten gewoon een hele professionele organisatie neer. Is de beroepseer terug? Zoals? Bij ons zeker ja. bij ja? ons, elk moment van de dag voel je dat, dat is gewoon zo, wij zijn super trots op ons vak en het is ook echt daarom hebben we soms wel... geef je
0: zelf les even?
3: Ik geef eigenlijk zelf nauwelijks les, maar ja. als er echt een invaller nodig is doe ik het wel, maar ik ben eigenlijk gewoon vier dagen per week schoolleider... Ja en ben er behoorlijk druk mee, moet ik zeggen. <laughs> Omdat ik ook hier zit, bijvoorbeeld. Ja. Maar het is wel het, het vakmanschap. Ik vind het gewoon een fantastisch beroep. En ik vind het, het mooiste, een goede lessen gegeven door een leraar, een topleraar. dat is het ja. mooiste wat je kan zien. Daar kan je gewoon helemaal ontroerd Schrijf
0: Beschrijven is een, een goede leraar bij jullie? Hij mag ook een naam hebben, want je gaat hem prijzen. Nou,
3: ja, we hebben echt een paar hele goede leraren... Ja. ertussen zitten. En het mooiste vind ik misschien wel de leraren... die al vroeger op de school werkten. Ja. He, dus al op de oude school zoals ze de Pol heette. En zijn blijven zitten. Er zijn er, we hebben een paar leraren zoals Marie-José. En ook Ingrid. En ook Arjen. Die werkte daar. En die hebben die hele transitie doorgemaakt. En die staan daar met zoveel plezier. En zoveel enthousiasme. Maar zo, met zoveel kwaliteit. Hebben die, die een nieuwe geven. bloei? Ja, nou daar lijkt het wel op. En dat ja? vind ik gewoon het mooiste wat er is. Daar geniet ik elke dag van. En we hebben gewoon dus eigenlijk een topteam neergezet.
0: Dat is de kern van wat je doet. Naast ja. die van het onderwijs waar Abel uh, uh, net al refereerde, hè? ontleend aan Ellen Turing die daar een symbool voor is.
3: Ja, en uh, maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Het gaat echt om ja, beroepseer, beroepstrots, gewoon goed professioneel je vak uitoefenen. Als je bij ons de teamkamer binnenkomt, smiddags, dan zijn mensen gewoon over hun vak aan het praten. Lezen ze artikelen, ze schrijven ook veel over het onderwijs. En dan denk ik, ja, dat is gewoon het mooiste wat er is. En we
0: hebben het over basisonderwijs, ja, hè? voor de goede orde nog even. Ja, ja
3: we, de, Martin die is ook, uh, die geeft ook een onderwijsvakblad mee eruit. En uh, er schrijven allerlei collega's schrijven erin, Eva en Helene. Ik denk, ja, dit is het mooiste wat er is. Mensen zijn echt allemaal stuk voor stuk zich fantastisch aan het ontwikkelen meesters
0: in hun vak
3: ja vakmanschap is meesterschap ja en Eva, dat zie je bij ons wat is er veranderd hier nog wel eens ja wat, er wat is er veranderd
1: is. wat is nou er zullen meerdere ja, dingen wel zijn wel grappig, maar
3: want eerlijk gezegd het leuke is dat ik nooit kijk naar wat is er veranderd want eerlijk gezegd interesseert het me niet hoe het was ik heb tegen het team gezegd 1 augustus 2016 werken we allemaal op een nieuwe school en we hebben zo'n ingewikkelde opdracht want we hadden weinig leerlingen. We hadden te maken met een school die enorm eh, aan het krimpen was. Dus, en we zaten eh, in een lastige situatie qua allerlei factoren. Dus ik heb gezegd, we hebben geen tijd om te rouwen of terug te kijken. We komen allemaal naar ons werk. Ik werk nieuw hier. Jullie ook. Iedereen is nieuw en er is niks veranderd. Dit is gewoon allemaal onze nieuwe werkplek. En dat heeft fantastisch gewerkt. Nooit gepiept, nooit gezeurd. Allemaal bam, voorwaarts. Ja? Ja. Ja, het ja. kan. Ik heb nooit dus nooit... zo moet het. Nou ja, ik heb nog nooit een veranderingsboek over zoiets gehoord of gelezen. Iedereen ja. zegt altijd veranderen moet altijd bla bla bla. Maar bij ons ging het gewoon in één keer. In één keer. Zoals ja. je
2: ook kunt stoppen met roken. Ja. Nou, misschien ben je nu iets te bescheiden. Want ja. je bent wel zo'n <laughs> boek aan het schrijven.
3: Dat uh, en dat, dat gaat, niet alleen,
2: nou, het gaat ja. niet alleen over verandering. Ga het gaat met name over kwaliteit. Uh, nou, je moet straks misschien zelf maar iets over zeggen. Um, maar wat ik wel van, van buitenaf uh, zie, wat die kwaliteit voor een deel uh, bepaalt. <coughs> en dat, ja, dat komt dan als uh, mij, als adviseur over. Het is, het is in feite is het lean. Hè? Dit, de managementfilosofie lean, lean, nou, daar lijkt ik... het heel erg op. Hè? Dus ja, en... dat je eigenlijk. In, in de school gebeurt eigenlijk niks wat niet aansluit op het primaire proces. En het primaire proces is het leerproces en van kinderen. En dat de kinder. staat centraal? Dat staat centraal. En, en Eva is er genadeloos in. Als er iets gebeurt wat daar niet uh, uh, aan bijdraagt... dan wordt het gesnoeid. Dan gaat het er gewoon uit. Wat heeft een kind hieraan? Niks, dan doen we het ook niet. Ja. Dus als er bijvoorbeeld wordt gerapporteerd of iemand zit een, een, een brief naar Eva te typen over wat ze die week allemaal... En dan zegt Eva, ik sta hier voor je neus. Je kunt het ook gewoon even zeggen. Uh, dus, dus het wordt uh, eigenlijk gesimplificeerd. De belang, de, 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 het moet allemaal bijdragen aan het primaire proces. Dus er wordt ontzettend veel onzin uitgehaald. En daarmee krijgen die mensen ook weer de vrijheid. Ja, ik noem het dan toch maar even de slack. Ze krijgen dus weer wat ruimte. Om, om uh, zich ook te ontwikkelen, na te denken. Omdat ze over alle onzinnige dingen uh, zijn ze minder tijd mee hebben. Is
0: het een school zonder gedoe?
3: Het is zeker... Nou, we hebben gezegd, alles wat we doen moet waarde toevoegen. En het moet, uh, wat heel belangrijk is in een school... en dat gaat eigenlijk op heel veel scholen mis... is dat je elkaar helpt. En we hebben gezegd, een school zonder gedoe. Dus alles heel simpel, maar ook help elkaar... En dat betekent dat we... Nou, wij werken bijvoorbeeld ook met experts. Leraren worden, kunnen bij ons expertleerkracht worden. En je ziet hoe snel. Ik ben er dus twee jaar. Nou, Ik zie dat een naar de ander zich gigantisch ontwikkelen... en ook die expertrol pakken. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld ook daar wel tijd voor krijgen... en andere leraren kunnen helpen. klassenbezoeken doen. Helpen lessen voor te bereiden. Goede teksten te zoeken. En dat is denk ik de, de kern van ons onderwijsconcept. Het vakmanschap van de leraar staat centraal... Alle rompslomp eruit. Werkdruk. Daar hoef je voor mij echt geen folder voor te schrijven. Want ik snap echt zelf wel wat ik wel en niet moet doen. Ik ken de wetten. Ik weet wat er van mij wordt verwacht. Ik weet wat ik, waar ik aan moet doen als het om een inspectiekader gaat. Ik weet wat ik moet aanleveren als maar het je om een gaat. Maar je mag bij jullie dus
0: ook ergens heel goed in worden. Dat ja,
3: liever wel. Ja. ja, en ik ga er eigenlijk ook wel van uit dat iedereen wel in zich heeft... om ergens heel goed in te worden. Ja. Misschien is dat wat naïef. maar. En dan ja. krijg je
0: dat helpen. Want dan, ja. dan ga je verschillen creëren... die ja. maken dat de een de ander Erkende wat te vertellen
3: Gelijkheid. En dat is heel professioneel. Maar dat zie je toch in het onderwijs, ik weet niet waar het door komt. Startende leraren hebben bijvoorbeeld heel en erg. En de moeilijk.
0: gezondheidszorg, heel gewoon, hè, ja. heb ik het idee. Maar
3: in het onderwijs is dat lastig Het echt een groot gelijkheidsbeginsel. Dat begint al met het salaris. Hè? Dat die LB-salaris. Wat LB. meer. Ja, je kan in het onderwijs een LB-schaal krijgen. Dan verdien je net. Nou, het gaat vaak om een paar tientjes extra ja. hoor. Moet ik even eerlijk zeggen. Maar dan kan je net wat eerder wat meer salaris krijgen. Maar dat is bijvoorbeeld heel moeilijk van de grond gekomen. Dat iedereen zegt. Ja, maar ik ben leraar en ik heb ook die klas. Ik, we zijn allemaal hetzelfde. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde. We zijn allemaal anders. Ja. En dan kan je dus ook daar op een eerlijke manier naar kijken. En ik, dan zie je dat iedereen op zijn eigen manier ja, talenten heeft. En die ontwikkelen we bij die leraren dus heel sterk. En daar profiteren die leerlingen ongelooflijk Mag van. Mag je
0: zeggen dat jullie met elkaar omgaan zoals je ook met de klas hoort om te gaan? Er zijn verschillen, ja. maar we blijven wel samen.
3: Ja, er zijn verschillen. Er zijn grote verschillen tussen mensen. Ook tussen kwaliteiten van mensen. Maar we blijven samen. We zijn samen een team. Want met alleen maar talentvolle leraren kom je er niet. Je bent een, alleen een team komt verder.
0: Daar wou ik het even bij laten. Ik ben toe aan muziek. En daarna gaan we wat dit nou betekent voor het onderwijs in nee. Nederland. Voor het allergrootste Harry, belang.
1: We zijn al aan het einde.
0: We zijn het al aan het einde, zo Glenn, snel. Oh, ja, joh. Ja, je zou nog een uur door willen, volgens ja, mij. Ja, ik ook ja, wel. Waar ging dit gesprek over, Glenn? Dan ga je het ja, aan voor... mij vragen. Ja, ga ik het aan jou. Waar ging dit over?
1: Ja, wat ik, ik, ik heb eigenlijk twee dingen gezien. Ik heb een Ebel uh, uh, gezien die, die als multitalent gaat waar zijn energie hem leidt. Ja. Uh, soms naïef, maar altijd daadkrachtig. En ik heb een ongelooflijk bevlogen Eva gezien die... Uh, ja het is jammer, mijn kinderen zitten niet meer op de basisschool. Maar ik zou ze zo bij je op school doen. Wat een feest. En wat ik, waar ik heel erg, uh, wat wel mooi is. Er is één bedrijf in de wereld die, die, die zegt eigenlijk wat Eva ook zegt. En die worden altijd aangehaald in de managementliteratuur. Dus nu moeten ze bij jou zijn, want het Nederlands voorbeeld dat is veel leuker. En het is een bedrijf die zegt: uh, people first, customers second. Ja. Want wie zorgt er voor je klanten? Of in dit geval voor je kinderen? Dat zijn je leraren.
0: Ja, het is vloeken in de kerk, hè? Want Zeker. overal wordt dat andere gezegd. Ja. Nou, we hebben dat toch
1: opgestoken? Absoluut. Ik vond het mooi, Harry. Uh, uh, jij bedankt dat je er was. veel Kemeling, zeer dank En uh, Eva Nijkens. Uh, nou, volgens mij was het een feest. Volgens mij moet hij gewoon nog een keer komen, want we waren nog niet klaar. Nee. Maar ja, dat is een beetje mijn probleem. Dat is altijd zo. De gesprekken zijn altijd leuk. En het uur duurt altijd te kort. Uh, maar volgende week zijn we er gelukkig weer. En als je meer wil luisteren in de tussentijd, dan kan dat op onze website peoplepower.radio. Er staan alle afleveringen, ook deze van Leading People Power met Harry Starre. Klik je radioreeks aan, dan vind je ze allemaal. En volgende week weer een nieuwe People Power met Allard Drosten. auteur van de bestseller Semco in de Polder. En in onze reeks HR Creates People Power komt Joanne Zwesten. En ik ga checken bij haar of ik dat goed uitspreek. En zij is de HR-directeur van Eneco. En dat hoor je volgende week. Fijn dat je luisterde naar People Power.
0: Meepraten of meer programma's? people-power.nl